0: Domingo, dia 22 de fevereiro do ano de 2021 E nós estamos aqui para mais um Falando a Verdade O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus Como solução para todos os problemas E como resposta para todas as questões Uma das coisas que todos nós queremos é ser feliz Dois ser bem sucedido, 3 ter dinheiro e 4 ir para o céu, a nossa vida basicamente se resume a isso, mas o grande atalho para conseguir tudo isso é simplesmente fazer aquilo que Deus quer, e aí é que vem a pergunta, o que será que Deus quer que nós façamos? A Bíblia ela é bem clara a respeito disso. Engana-se aqueles que pensam que Deus quer sacrifícios, que Deus quer sofrimentos, que Deus quer que você abra mão das coisas que Ele lhe deu para que você faça alguma coisa significante para que Deus se agrade a você. Não! Tudo o que precisava ser feito já foi feito na cruz. Quando Jesus morreu, Ele nos salvou da condenação eterna que pairava sobre nós. Todos os sacrifícios já foram feitos naquela morte na cruz, quando o santo se tornou maldito por minha culpa e para salvar a todos nós, ou seja, o Senhor morreu por todos nós e aí ele conseguiu quebrar o domínio do diabo. Mas então nos dias atuais, o que é que eu preciso fazer para agradar a Deus? É só você saber o que é que Deus procura. E onde é que está a resposta? A resposta, como sempre, está na Palavra de Deus. Hoje eu vou passar para você alguns versículos, tá? Então nós vamos usar a Bíblia muito. Vamos usar a Bíblia diversas vezes aqui, ok? Então vamos pelo começo. O que é que Deus quer de nós? A resposta para isso está no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Está escrito assim na Palavra de Deus, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Entenda, há um único jeito de agradar a Deus e há o um único jeito de adorar a Deus. Não existem fórmulas mirabolantes, é, rituais, não. Existe uma só maneira de agradar a Deus. Adorando a Ele em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade. São esses que Deus está procurando. Então não pense você que o sacrifício da sua carne, que você fazer um voto de, enfim... O que Deus quer é que você reconheça a soberania dEle no seu cotidiano, no seu dia a dia, e que o seu coração esteja voltado para Ele. E para isso você tem sim que ler e meditar na palavra, é assim que a coisa funciona. O que as pessoas pensam que devem fazer para adorar a Deus? Algumas pessoas pensam que ser bonzinho, que dar uma grande quantidade de dinheiro na oferta, é que ser uma pessoa sociável, apenas isso agrada a Deus. Mas não é assim. Se você quer agradar a Deus, ame ao seu próximo. Tenha compaixão daqueles que nada têm. Seja um bom samaritano. E principalmente faça isso para a glória de Deus e não diante dos homens. Esta é uma das inúmeras formas que você tem de realmente adorar a Deus. E onde é que está isto na Bíblia? Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 13 e também Salmo 51, 16. Jesus ensinando a multidão e também é claro aos seus seguidores, aos discípulos, Ele disse assim, ó. Ide porém e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifícios porque eu não vim para chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento entenda que o que vale para o Senhor Jesus é a alma daqueles que ainda não conhecem a Palavra. É aquela pessoa que está na pior, ou aquela pessoa que, está na, que pensa que está na melhor e não está por justamente não conhecer a Cristo. A pessoa pode ser o bam bam bam, o rei da coca da preta, mas se essa pessoa não conhece a Cristo, se ela não está dentro da Palavra de Deus, ela está condenada ao inferno. Então tudo que ela ganhou, que ela conquistou, vai ficar aqui e a alma dela não vai para Deus. Foi para isso que Jesus veio. Estávamos todos nós, todos, sem nenhuma exceção, Jesus veio porque Deus não encontrou uma única alma justa sequer, então teve que mandar o filho dele. Entenda, o que vale a pena é você se empenhar, entregar a sua vida de forma tal que as pessoas vendo você queiram Jesus, queiram o Deus que você segue. Que elas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus por causa disso. Que você seja um semeador da palavra. Que você seja uma pessoa que Deus use para salvar aquelas pessoas que ainda estão perdidas. Então o Senhor não quer nenhum sacrifício. O Senhor não quer nenhuma extravagância. O Senhor quer que você ame o seu próximo e que você espalhe, semeie e divulgue a palavra de Deus. E toda recompensa e galardão você vai receber quando o Senhor estiver cara a cara com você. Aí a sua vida vai ser analisada e o Senhor vai olha, servo bom, servo fiel, está aqui o seu galardão. É por isso que muitas pessoas erram, porque elas pensam que apenas serem justas, bonzinhas, perante a sociedade, basta. Não, você tem que ser tudo diante de Deus e nada diante dos homens, porque não é o homem que vai te julgar. Quem vai te julgar é quê? É Jesus Cristo. Mas... Se você serve ao Senhor certinho, direitinho, o Senhor te exaltará. É assim que a Bíblia diz. Então aquela pessoa que está em Cristo, ela vai ser exaltada tanto pelas pessoas que acertam a comunidade, a sociedade, e também receberá o galardão quando chegar diante de Deus. É o que diz aqui a palavra, olha, eu repetindo você. E de porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Veja, misericórdia quero. E não sacrifícios, porque não vim para chamar os justos. Quem já está salvo, meu irmão, minha irmã, já está salvo, pronto, acabou. A nossa atenção deve ser voltada para as pessoas, para os pecadores, para que eles se arrependam, para que eles aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. E se você trabalhar para que isso aconteça, você receberá o seu galardão. A grande chave, o grande segredo, que na verdade não é segredo, chama-se obediência todo aquele que obedece ao Senhor, o Senhor ouve oração, o Senhor aparece está lá em Levítico capítulo 9, versículo 6 disse o Senhor a Moisés esta coisa que o Senhor ordenou fareis e a glória do Senhor vos aparecerá entenda, ouça, guarde aí no seu coração, grife aí na sua Bíblia esta coisa que o Senhor ordenou fareis e a glória do Senhor vos aparecerá. A Bíblia toda ela é regida pela palavra do Senhor. Quando você obedece ao Senhor, Ele abençoa você, porque Ele te ama. Mas quando você não obedece a Deus, Ele não te odeia. Ele apenas permite que você seja entregue à sua vontade. A tudo aquilo que você fizer, então você é deixado para que o inimigo da sua alma, para que o Senhor do sistema desse mundo, cuide de você. A Bíblia diz que esse mundo, o sistema deste mundo, ele já está nas mãos de quem? Do inimigo, do Satanás. Então, quando você se afasta de Deus, de quem é que você se aproxima? Pense um pouquinho. Então, quando você obedece ao Senhor, todo o universo se muda. Aí você começa a entender o que é Jesus, o que é o poder de Deus. As coisas começam a serem transformadas na sua vida, desde que você siga um princípio: obediência. E também tem o que acontece quando você não obedece ao Senhor. Se por um lado você vai ver sim a glória do Senhor, quando você fazer o que Ele manda, quando você obedecer a Ele, por outro lado, quando você não obedece, aí você está entregue à sorte deste mundinho aqui. Mas de novo, onde é que está isto na Bíblia? Ainda em Levítico, no capítulo 10, versículos 1 e 2, preste atenção. Nadab, Eliú, Filhos de Arão, vejam bem, eram filhos de Arão, eles tinham a autoridade do Senhor para ministrar ali. Porque os quatro filhos de Arão eram sacerdotes também. Mas veja aqui, preste atenção. Nadabe e Abiú, filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que não desordenara, veja bem, não foi ordenado, Deus não pediu, Deus não falou nada com eles. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Nossa, que Deus malvado, que Deus estranho é esse, por que, que matou os caras só porque pecar? Nananina não. Há uma diferença entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, e Deus simplesmente foi justo. A Bíblia deixa bem claro que Deus não pediu, não foi ordenado, e eles trouxeram o seu incenso. Fogo estranho não era o um negócio do santuário, trouxeram o seu incenso, tacaram fogo ali, primeiro porque Deus não mandou, e segundo porque trouxeram alguma coisa estranha que não era consagrada. Aí. O Senhor fez o que? Justiça. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, não faça coisa que Deus não pediu para você fazer. Faça apenas o que o Senhor quer que você faça. E a coisa que o Senhor quer que você faça é que você tenha um coração voltado para Ele e que você ame ao seu próximo, principalmente nos dias de hoje, em é que nós vivemos dias de isolamento e as pessoas parecem que querem ficar ainda mais isoladas. Não é assim. Não estou falando no caso de pandemia, não é o negócio do, da saúde, mas é da sociedade. Antes mesmo da pandemia, nós já estávamos isolados. Cada um no seu quintal, cada um na sua casa, cada um cuidando do seu próprio umbigo e ninguém estava nem aí dando bola para o outro. É eu, eu, eu e acabou. Era assim a nossa vida. Aí veio a pandemia e a coisa ficou ainda pior. Estamos ainda mais isolados. Isso é contrário à vontade de Deus. Outra coisa. Esse incenso que eles pegaram não era o incenso do altar, não era um incenso consagrado. A Bíblia diz, algo estranho, fogo estranho perante o Senhor. Meu filho, se você entrar na Jola do Leão e estiver com fome, o que vai acontecer? Ele vai comer você. Então você não deve fazer nada que o Senhor não lhe pedir que faça. Principalmente naquele tempo que Jesus ainda não havia vindo. Era terrível, você pecava, você morria na hora, porque não existia ainda aquele sacrifício na cruz para pagar pelos pecados. Então, quem pecava, morria mesmo. Graças a Cristo, a coisa mudou, mas nesse tempo aqui, eles desobedeceram diretamente a Deus. Provavelmente estavam embriagados, estavam bêbados, porque um pouquinho mais para frente, Moisés. Fala para o povo, olha, o Senhor diz para tomar cuidado, não chegue no altar embriagado. Provavelmente esses dois filhos de Arão estavam bêbados e foram lá se apresentar diante do Senhor sem ser chamado. E aqui, a principal causa da morte desses dois homens, os filhos de Arão. Levítico capítulo 10, versículo 10. Para fazer desdiferença entre o santo e o profano entre o imundo e o limpo. Meu irmão, minha irmã, lindão, lindona, entenda, Deus é santo e nós temos que ser santos como ele é santo, está escrito na palavra de Deus. Então você não pode se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, mesmo nos atuais dias, quando você for conversar com Deus, você tem que se apresentar diante do Senhor com o seu coração com a sua verdade, com seus sentimentos, não adianta nada dobrar o joelho e ficar repetindo palavras, a vã repetição de palavras não é oração, a oração é quando você abre o coração para Cristo, eu digo, eu tenho o que comigo, a minha crença é, se por acaso eu conseguir em 5 segundos dizer para Deus tudo o que eu preciso, a minha oração subiu, não é pelo tempo, não é pela maneira, não é pela forma, é pela sinceridade com que você conversa com Deus. É essa oração que Deus ouve. É este adorador que adora em espírito e também adora em verdade. A minha verdade é o que eu tenho, o que eu penso, no que eu creio. E Deus é espírito? Então importa que nós adoremos a Deus em espírito, como conversando com o Espírito Santo e apresentando para ele a verdade do nosso coração por isso que é tão importante saber o que Deus quer de nós, e o mais importante de tudo é que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe cada um dos nossos pensamentos, é impossível mentir para Deus, não há como ludibriar, enganar, falar que é, não sendo, não existe porque Deus conhece o nosso interior. No Salmo 139, o Senhor diz que mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Salmo 50, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ao ímpio diz Deus, De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces, a disciplinar e rejeitas as minhas palavras olha só quanta coisa nós podemos meditar aqui quantas coisas nós podemos aprender em apenas dois versículos veja, entenda a palavra do Senhor o que é que Deus está dizendo de que te serve para que serve, para que adianta repetir o meu preceito e teres nos lábios a minha aliança uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras. Não adianta nada você memorizar a Bíblia, conhecer todos os versículos e todas as promessas e todas as profecias se você não obedece. A palavra ela é única e verdadeira, e a mesma palavra diz que a fé sem obras ela é morta, não adianta você saber na teoria e não praticar, a palavra de Deus é prática, é no dia a dia que você serve ao Senhor, e há muitas pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus, o Senhor disse assim, olha, orai para que o mestre envie sem feiros, porque a seara é muito grande, é esse o nosso papel em pleno século XXI, pregar a palavra de Deus, levar a salvação para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que vivem de maneira errada, que ainda não estão adorando ao Senhor e ainda estão oferecendo sacrifícios, crendo que através desses sacrifícios estão agradando a Deus e não estão. É aí que entra eu, é aí que entra você, é aí que entra a verdadeira Igreja de Cristo pregando o verdadeiro Evangelho. E aqui em Mateus capítulo 15 versículo 8 diz assim Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso aqui já diz tudo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui diz tudo. Eu acredito que de maneira mais clara é impossível. Este povo honra-me com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A palavra de Deus ela nunca vai ser mudada, ela sempre será a mesma. E há é punição gravíssima para aqueles que alterarem uma vírgula sequer da palavra de Deus. Então é muito importante você conhecer a palavra de Deus para que o inimigo da sua alma não te engane. É por isso que as pessoas precisam estar cientes que é um Deus de verdade, de amor, de perdão e de poder e que ao mesmo tempo vai fazer separação do joio e do trigo. Se não todos colhidos juntos, sim, mas vai haver uma separação. Então aqueles que servem a Cristo, esses estão salvos. E como a gente não sabe que dia que vai morrer, nem sabe que dia que Jesus vai voltar, você tem que estar preparado todo santo dia. Todo dia louvando ao Senhor, conversando com Ele, fazendo o seu devocional, lendo a Palavra de Deus. Isto tem que ser diário. É como o pai que vive na mesma casa que o filho, mas os dois não se conversam. Então não tem uma coisa errada aí? Claro que tem. O relacionamento com Deus é o que Amor. Você tem que amar a Deus. Foi o que Jesus disse. Amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo quanto é coisa. Primeiro Deus, depois todo o resto. E depois disso você tem que amar o seu próximo. Daí vem a lei e os profetas. Tudo se resume em você amar a Deus. Mas como é que você vai amar um Deus que você não conhece? E como é que se conhece Deus? Pela palavra, pela leitura da Bíblia. É assim que Deus se manifesta, aí o Espírito Santo fala com você, aí a sua mente abre, aí você vai entender o porquê de tudo, mas é preciso que você conheça a Deus. E como foi dito aqui, Deus conhece o seu coração. Meu irmão, agora eu quero falar para você que ainda não aceitou Jesus. Olha. Se a sua situação está maravilhosa, se você por acaso ganhou sozinho na mega-sena, mesmo assim você precisa de Jesus, porque o dinheiro deste mundo não compra a sua salvação. Minha irmã, meu irmão, você que está sofrendo com um monte de conta para pagar, que não sabe de onde é que vai ser o dinheiro, você que está no hospital, no leito, você que está enfrentando um câncer, você que está aí nas mãos da Covid-19, para Deus não existe nada impossível, aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e aí as coisas começarão a ser transformadas, não vai ser assim do dia para a noite se Deus não quiser, Ele vai te tratar gradativamente, mas se Ele quiser pode sim ser do dia para a noite, tudo vai depender do seu relacionamento com Deus, Deus é aquele que sabe tudo, que sabe o melhor para você. Então, quando você põe o seu coração para adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus se manifesta. Aqueles que obedecem ao Senhor verão a sua glória. Eu convido você agora, nesse exato momento, a experimentar a glória do Senhor. Como? Simplesmente obedecendo a Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.